0: Olá, olá, olá amiguinhos pequeninos. Um, vocês podem estar a ouvir pássaros, vocês podem estar a ouvir animais no geral, porque eu encontro num sítio na natureza. Digamos, uh, estou sentada atualmente numa relvinha no meio da natureza, do Alentejo, baixo Alentejo, e sim, estou um pouco com medo de uma serpente aparecer. Agora vocês dizem, mas improvável, está certo, mas, de facto, eu já vi aqui uma serpente. E elementos da minha família já, já mataram em conjunto, aqui animais selvagens... Serpentes incluídas... Serpentes... Cobras, não é? Cobras. Hum. Bem, eu já não faço um episódio há muito, 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 muito tempo. Porque eu estive a repensar a ideia do podcast e... Não sei, eu tenho sentido que não tenho nada para dizer mesmo. Eu acho que é muito difícil, quando eu tenho coisas, ideias para partilhar. Mas depois há alturas em que eu não tenho realmente nenhuma ideia. E não porque me estava a sentir especialmente cansada, ou esgotada, mas é só, não sei lá, não estava assim com nenhuma, com nenhum, com, com nenhum pensamento assim, mas por ele uh, mas há umas semanas atrás eu gravei um podcast, só que eu decidi não pô uh, no ar, porque não gostei assim muito dele, uh, e também não faz mal. Porque eu estive a pensar, eu estava assim a pensar Ai ah, não, eu devia ser no mínimo Por isso aquilo me saiu daquela maneira Ou seja, não que eu esteja agora A forçar-me a ser qualquer coisa ou a falar de uma maneira Porque não estou... Eu acho que estou sempre um bocado a cagar Porque como sai Só que às vezes sai um bocado mal E... E eu penso que não vale a pena pôr no ar Porque... Ah, porque as coisas são assim, há coisas que calham melhor e outras coisas que calham pior. E depois, ainda bem que nós temos critical thinking para perceber o que é que está mal e para não seguirmos em frente com o que está mal. Eu acho que, se calhar, hoje em dia se valoriza muito a ideia de sermos genuínos e para tudo na internet ou tudo online ou não sei o quê. Um, ou seja, já que isto é público, enfim, três listeners que, na é prática, são tipo três listeners. <risos> um, não é, assim, uma exposição muito grande, mas. Ou seja, o que está mal, eu acho que se evitar, não é mesmo? Não sei. Um, mas sim, não, não curti muito, mas eu acho que havia uma ideia do. que eu mencionei no último podcast que eu gravei, que eu não cheguei a publicar, um, que valia a pena partilhá-la entre muitas outras que eu também já pensei. E eu estou a notar uma coisa esquisita, que é. eu estou aqui no meio da natureza. Mas eu estou a fazer um pouquinho barulho. Eu, eu parece que te, me sinto mal em falar alto. Apesar de poder, porque ninguém me está a ouvir. Porque isto é... Outra situação muito má de viver, ou de agora estar a viver no meio de nada, é ladrares de cães. Eu estou aqui sentada e de repente ouço um ladrar de um cão furioso. E eu tenho medo de cães. E eu tenho medo de sei lá, algum poderia aparecer e matar-me neste momento por isso também me tenho medo disso <risos> uh, mas pronto começando por o primeiro tema que eu tinha pensado em falar, é, vocês lembram-se quando eu falei que viver no Reino Unido estava a ser um bocadinho challenging porque a comida é mesmo muito má e eu descobri a azia quando vivia no Reino Unido porque realmente Sei logo que eles comida, mas eu nunca tive vazia em mais nenhum sítio. E, realmente, no Reino Unido, eu fiquei toda cheia de azia. Ou seja, só quando eu comia fora. Quando eu cozinhava em casa, eu cozinhava com azeite, com tudo normal. E, então, sei lá, era a comida basicamente igual àquela que eu cozinhava. Tanto em Itália como em Portugal, e por isso tanto faz. Ou seja, não, não me causava vazia, mas sempre que eu saía para comer fora, ficava com imensa azia. Ou quando encomendava. Ah, para casa. E eu até disse, até fui mais além e disse, sei lá, se um dia é mais com um Pode acontecer, porque há esse risco. Eu estava sendo esse risco e, mesmo assim, eu decidi meter-me na boca do lobo e fiquei completamente doente. Da barriga, e agora vocês estão a entender porque eu não quero dizer, mas vocês estão a entender. Eu fiquei toda podre por dentro de uma coisa. E agora vou-vos contar o um incidente porque, última semana de estar no Reino e o azeite acaba. Eu não sei se para vocês é essencial, mas eu acho que é para qualquer pessoa portuguesa, celeste, mediterrânea. O azeite é uma coisa essencial numa cozinha. Tipo, eu nem sei o que é que eu ia cozinhar sem azeite. Refogado, azeite. Bife, azeite. O fostelado, honestamente, o fostelado azeite. Uh, salada a azeite. Agora, claro, é uma coisa dispendiosa, mas é aquele sacrifício que uma pessoa faz por ter azeite. Porque azeite é mesmo um bem muito grande. Uh, e então, última semana, naquela casa, e o azeite acaba. E eu penso, para estar a comprar outra garrafa por uma semana não vale bem a pena, mas eu não sei muito bem o que é de cozinhar, então eu disse ao jovem que estava a viver comigo olha, quando chegares a casa, por favor traz azeite eu disse, por favor, traz azeite tipo traz, sei lá, não traz de, daquela marca de supermercado porque, we never know we never know tenta trazer assim uma coisa mais parece melhorzinha, mas obviamente isso é muito cara porque não quero estar a vender o um rim Ahm um, e ele telefona mais tarde no supermercado a dizer, olha Inês, realmente há azeite mas não há azeite extra virgem, que eu lhe tinha dito para comprar, porque todos sabemos, azeite extra virgem é o melhor. Um, ele disse, não há azeite extra virgem, aliás, nem sequer há marcas diferentes de azeite, só há um único azeite do supermercado, que é a M&S, há um só azeite, não é extra virgem, diz só olive oil, e é o único disponível. E eu, bem, ok, uma situação de emergência, uma crise, porque estava pronta, prestes a cozinhar o jantar. E um, eu disse-lhe, ok, whatever, não importa, porque é só uma semana, por isso traz o que conseguiste trazer. E ele traz, ele traz o azeite, ele traz aquele azeite. Agora, se aquilo é azeite, eu não sei, ainda hoje eu me questiono acerca disso, porque eu vou-vos dizer aquilo era transparente. Agora, eu nunca vi azeite transparente na minha vida, mas realmente aquilo dizia olive oil. Mas, assim, a mim não me enganam porque eu sou portuguesa. Tipo, claro que põe um breed qualquer para um gringo. Não, para uma pessoa de reino. Ok, aquilo, ah, whatever. Comem aquilo e pensam, hum, hum, azeite delicioso. Mas assim, eu nunca tinha visto azeite transparente na minha vida. Mas assim, ok, whatever. Se calhar é por ser não, ok, era um bocadinho amarelo Também não era completamente transparente Mas juro que aquilo Era um bocadinho pescante. eu pensei, ok, se calhar Por não ser extra virgem e... Mas pá, olive oil bora, bora usar Nem questionei, era só para uma semana E eu fiquei com a maior intestão Não da minha vida Mas, pá, sem dúvida Dos últimos dois anos Minhas estão a sério, tipo, dor numa parte do corpo que eu nunca senti dor no estômago mal acredito de comer, passou um bocadinho maior e eu senti uma dor intensa. Estranho. Pensei logo o que é que é. Ou pâncreas, não é? Uh, ok, deixa ver o que é que acontece. Se calhar é só foi do café. <risos> Sabem? Às vezes o café é um bocado. Não. Ou seja, bastantes vezes é assim, é assim. Desculpa. <risos> Um, e, e então, eu é ok, whatever, se calhar é só o café. Mas a dor persistia e era. E continuava, continuava, continuava e eu ok, claramente. Isto é alguma coisa que eu, que eu comi estragada. O que é que poderá ter sido? Não sei. Mas se eu achei que era o azeite, sim. Se vazia, tive, se tive mais vazia sim. E por isso eu não voltei a tocar aquele azeite. E perce... eu aprendi a lição, eu percebi que, pá, não me dá para brincar com estas coisas. Não me dá para brincar a comprar coisas que estrangeiros dizem que são nossas. Ou seja, ah, compra este azeite. Tipo, é teu, é da tua terra. Olive oil. Não, 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 não. não, não. Primeiro, nunca confiar nas coisas inglesas inglês. Nunca fi... confiar labels em labels ingleses inglês. Uma coisa que eu notei aqui no, no Reino Unido, <risos> na Europa... Todos os produtos têm os ingredientes. Pá, tem uma etiqueta com os ingredientes, nem a embalagem, no Reino Unido, nem sempre. Isso... já me porque eu gosto de ver os ingredientes. E eu fico sempre a pensar, isto é shady, porque senão, se não fosse shady, tinha aqui os ingredientes, o que é que eles têm a esconder? Pronto, olive oil, the same thing, não tinha lá ingredientes nenhum, também, ok, olive oil a partir é só olive oil, mas... Eu fiquei mal. Não é? por isso é só para dizer que aquilo que eu tinha predicted que iria acontecer, aconteceu e não foi uma coisa agradável. Ok, mudando de assunto uh... só um pensamento rápido que só não, não tenho assim muita coisa para elaborar aqui mas eu estava a ler um poema e uh... Passo se vocês quiserem, é Poema do Chapadão. Eu acho que é assim, Poema do Chapadão, do António Carlos Jobim. Que ele escreveu nos últimos anos da sua vida. E, pá, eu já me tinha cruzado com aquilo, mas voltei a cruzar, num blog, e estava a ler. E ele estava a dizer um poema... Pronto, era basicamente na altura da vida dele em que ele estava a construir uma casa de raiz numa parte do Rio de Janeiro, no Jardim britânico Mesmo no meio, de, não do jardim oficial, mas no meio quase-mato. Ah, e acho que ele contratou um editor de não sei o que, aquilo era um projeto, tipo, até conhecido do público brasileiro. Aquilo, sei lá, não deve ter demorado muitos anos, mas demorou alguns anos. Pá, desculpem, está aqui um lugar a É sinistro, porque eu estou no meio de nada e passa um carro. Mas ok, e então eu estava, cruzei-me outra vez com o poema e no poema dizia assim, que era um poema sobre essa construção dessa casa, sobre a vida que ele quer ter no futuro e dizia que assim, eu vou esquecer o meu nome no Alto Chapadão, ou seja ele estava supostamente a construir a casa no Chapadão uh, mas assim era quase como, eu vou, eu vou esquecer o meu nome mas, e eu pensei assim, pá, que é engraçado porque isto é uma pessoa que é super conhecida no seu país de origem super conhecida no estrangeiro um músico super Uh, accomplished Não sei, bem sentido Que morado uh, em diferentes países E ele na, na sua Obviamente que ele não sabia que era a época final da sua vida Não é porque ele morreu de um quase acidente médico Mas, por isso ele não era Ou seja, ok Ele não sabia que ia morrer na altura que ia, que ia morrer, E por isso ele não sabia que eles eram os últimos anos da vida Mas ele estava num prazo da vida que é de género quase reforma Por isso ele estava a assim, dizer Eu vou esquecer o meu nome nesta nova casa que eu vou ou seja, tudo aquilo que eu construí até agora, tipo, em termos de carreira, em termos de sucesso pessoal, até fama, reconhecimento, etc., eu vou esquecer lo neste sítio, a minha impressão é, eu vou-me tornar uma pessoa anónima no meio das pessoas da minha família, de, ou seja, das pessoas que eu rodeiam. Eu vou esquecer toda essa parte uh, do reconhecimento, neste sítio humilde e meu que é o meu projeto, ou seja, eu não tenho nome... Eu não sou, eu, no sentido, de, eu não sou aquilo que as pessoas percecionam no meu meio, porque o meu meio é, é só meu, eu percebo só a minha percepção e na minha percepção da minha pessoa eu sou uma pessoa anónima. pronto, ok. E eu achei aquilo engraçado porque, ou seja, nós agora se calhar estamos numa altura da vida em que o que nós queremos é ganhar nome, não é? Nós trabalhamos para as pessoas reconhecerem o nosso trabalho, porque publicamos nas redes sociais para as pessoas saberem quem nós somos, nós queremos ganhar tipo, é o nome não a todo custo, mas ou seja, diversas formas um, para termos reconhecimento em qualquer área que nós queiramos ter reconhecimento e isso engraçado tipo, o contraste entre uma pessoa que está numa, numa etapa da vida completamente diferente em que o que, que ele quer é eu, eu vou esquecer o meu nome, eu quero esquecer o meu nome e eu achei isso Pá, engraçado, mas este é um pensamento de 2 minutos. <risos> não há nada mais do que elaborar. Por isso, pá, desculpa uh, Relativamente ao tema que eu falei naquele podcast que eu não cheguei a publicar, uh, era, pá, era uma espécie de breakthrough. Uh, eu, na altura, eu estava a contar eu estava mais excitada, porque pronto, eu tinha acabado de perceber aquilo. Um, ok, para dar algum contexto, eu, antes de fazer aquele podcast, antes de perceber aquilo, tinha estado numa consulta com o meu psicólogo. Because uh, crazy. Não estou a brincar, pessoal. Um, nem toda a gente que vai ao psicólogo é completamente crazy. Uh, talvez, eu seja, talvez, não seja. Uh, mas então, uh, nós estávamos a conversar e, tipo, deu-se assim, um breakthrough. Estão a ver aquelas... Quando vocês percebem... Ah, ok, é assim que eu sou por causa disto. E não é bem uma razão... Ok, é só sei lá, um pensamento que... Revolucional... Revolucionaliza? Revolucion... Ah. Vocês percebem? Um... Todos os meus preconceitos anteriores. Toda, todas as minhas assumptions... Que eu, que eu faço, não é verdade? A gente faz assumptions para a vida e depois interpreta a vida consoante essas assumptions. E, e era um breakthrough, ou seja, era uma ideia que, que me ajudava, a, se calhar, a perceber melhor essas assumptions. Ou, ok, vou obviamente explicar, por isso não tenho que estar a falar desta maneira. Um, que é, <risos> ok, ok, a pensar. Ok, eu vou dizer assim. Há tipo quase duas pessoas, dois tipos de pessoas, que são as pessoas preto e branco, e que são as pessoas, e as outras são as pessoas que vêm... Ok, pessoas que vêm com oito de preto e branco e as outras pessoas são as pessoas que vêm a uh, diferentes tonalidades de preto e cinzento e branco. Enfim. As pessoas que vêm as coisas de preto e branco são pessoas que... Mais, ou seja, são pessoas mais neuróticas, que lhes aconteceram coisas na vida, ou até em termos de genética, personalidade, etc., um, que são mais neuróticas, que são mais controladoras, não, não no sentido negativo, mas controladoras no sentido em que gostam de controlar todas as variáveis, definem um autocâmbio na sua vida, e um, isto pode ter várias origens. E depois, se calhar temos as pessoas que conseguem ver diferentes tonalidades de branco e preto e é melhor dizer preto porque cinzento é muito lado do preto, mas também no branco. Não sei. Não sei, não sei. Um, ou seja, <risos> e estas são as pessoas que se calhar são mais relaxadas na vida e não são tão controladoras porque não sentem essa necessidade. Ou seja, se uma coisa acontece mal ou, ou, ou se uma coisa, acontece, uh, uma coisa negativa acontece na vida delas elas são capazes de de ver sempre o lado positivo e não ficarem demasiado hum, afetadas com a negatividade desse acontecimento. As pessoas que vêm tudo a preto e branco, se uma coisa corre mal ou se alguma coisa acontece na vida delas que está mais no espectro do mal do que do bom, então para elas é uma falha, porque é preto ou é branco. Ou é bom ou é mau ou é uma vitória ou é um falhanço ou é positivo ou é negativo, percebem? Enquanto que uma pessoa que vê diferentes tonalidades há um acontecimento que se calhar está no espectro mais positivo ou mais negativo, não importa, mas eles são capazes de percepcionar esse espectro e de não acharem que tudo é uma dualidade de bom e mau um, sucesso e falhança, etc. Um, pronto, eu estava a conversar com o meu psicólogo e ele estava -me a me contar que as pessoas que vêm em preto e branco não interessa a origem da, da razão porque elas são assim. Uh, mas, quando essas pessoas tendem a ser uh, mais reativas no relacionamento com as outras pessoas, ou seja, se uma coisa corre bem, está tudo bem. E se há alguma coisa, há um incómodo na vida delas, uma coisa que acontece mal, um, uma coisa que impede os planos que elas já tinham anteriormente feito, elas são muito mais reativas, ou seja, elas vão ser impactadas mais negativamente por isso, porque essa coisa, não é só aquilo que elas estavam, a, que não, não estavam à espera, mas aquilo um, também dos mais seus planos que tinham feito ou seja, aquela coisa é vista como uma coisa negativa e, e como é vista de uma forma negativa por uma pessoa que só vê preto e branco, é imagine, imaginamos preto, e preto tipo, é uma coisa só negativa, ou seja, essas pessoas são mais reativas, ficam mais uh, impactada de forma negativa quando alguma coisa não acontece de forma planeada um, ou previamente ou expectável uh, enquanto que se calhar uma pessoa que vê diferentes personalidades é mais relaxada e por isso alguma coisa corre mal, essa pessoa tipo ok, tudo bem, mas vai -se sempre ter a capacidade de ver o lado positivo e, vai, vai, e nunca vai ficar assim tão negativa, nunca, negativamente afetada porque nunca vai ser um falhanço nunca vai ser uma coisa totalmente negativa não é totalmente um falhaço, nunca porque é, que é mais complexo que isso eles têm que capacidade de percepcionar essa complexidade. Um, e então. E nós, eu só vou falar, Eu sou, obviamente, do espectro branco e preto, porque. Juro, eu sou. Eu adoro cenas. Eu nem consigo imaginar a minha vida sem assim, uma rotina. Uh, não que isso seja diretamente relacionado, mas está tá tudo relacionado. Enfim. Um, e ele estava a dizer que. Uh, as pessoas são assim... As pessoas preto e branco... Muitas vezes são preto e branco... Como uma forma de se defenderem... Porque... É como se a nossa mente tivesse programado... O nosso corpo tivesse programado para... Rejeitar qualquer adversidade... Nós temos muita vontade de nos sentirmos sempre confortáveis... Porque se calhar crescermos em situações de perigo... Ou de stress... Ou, ou coisas que nos afetaram muito negativamente... Um, e por isso nós queremos sempre nos proteger do mal, do falhanço da vergonha, do embaraço tudo o que seja negativo e por isso nosso corpo reage muito rapidamente a coisas que percepciona como ameaças por isso imaginem, vocês estão-se a relacionar com outra pessoa e a outra pessoa diz qualquer coisa pá, que, não, que vocês não queriam que ela dissesse ou faz qualquer coisa que vocês não queriam que ela fizesse um, para não estou bem a pensar num conceito, num exemplo específico, mas e ok imaginem que essa pessoa faz uma coisa que vocês não querem, uma coisa má. Vocês em vez de dizem, pá, é pá, não, ok, ok, não faz mal, whatever, vocês vão ficar mesmo irritados e vão querer tipo, rejeitar essa pessoa que vocês vão querer tipo porquê que estás aqui, por que é que, por que é que eu não preciso ti? não é bem, ok, não é bem, eu não preciso, sim, mas é mais um, Porquê que fizeste isso, não sei o quê. Ou seja, porque... Rejeitamos mais as pessoas e somos menos compreensivos. Porque o nosso corpo encara que aquela é uma situação... De ameaça. Em que nós não nos sentimos, nos sentimos confortáveis, sim. E, e por isso, a nossa, o nosso primeiro impulso é rejeitar. E negar aquilo. E não dizer... Ok, está tudo bem, ok, agora, pá, já, ou não devias ter aquilo, ou não devias ter feito aquilo, mas há ah, sempre. Podes fazer aquilo, compensa. Ou seja, não temos... O primeiro impulso é sempre rejeitar. Acho que é essa. E isso é um mecanismo de defesa. Porque o nosso corpo aprendeu a rejeitar, a saber identificar rapidamente e a rejeitar qualquer adversidade. Ou qualquer coisa que percepciona como ameaça. Pai, ok, e isto para mim foi um grande breakthrough. Agora não está a ser porque eu estou só a repetir uma coisa que eu já entendi. Mas, na altura, eu estava mesmo... Apespílica. <risos> porque eu nunca pensei uh, nisso dessa forma. Sempre que eu percebia que eu estava a rejeitar os outros, ou a certas situações ou assim, e eu culpava-me em mim própria. Eu culpava porque é que eu sou assim, porque é que eu não posso ser normal, porque é que eu não posso ser com as outras pessoas, blá 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 blá. E ficava mais triste de mim própria, e, e a partir do em que ele me disse isso, eu, eu percebi que o meu corpo ao mim então me sobe proteger. Então não é uma coisa. Tipo, eu não me tenho que castigar, por isso tenho que compreender. assim tenho de vir de um, de um lugar de compreensão. Se eu quero que isto não que eu não, que não seja mais assim, em vez de me estar sempre a rebaixar, ou estar abaixo, ou sentindo mal, sempre que isso acontece, precisamente a forma de resolver isso. E é eu sendo carinhosa, compreensível comigo, comigo mesma. Aí eu pensar, ah, ok, ok, isto é só um mecanismo de defesa, está tudo bem. Ou seja, esta reação tem uma causa, e se eu perceber a causa, eu resolvo-a. Porque o que eu tenho que sentir é, ah, ok, estou a ser assim, ok, mas está tudo bem. Está tudo bem, isto é uma ameaça, isto não, isto não vai fazer nada mal, eu não tenho que ficar super, isto aplica-se a tudo, porque situações de stress. Uh, situações de dúvida, situações de incerteza, eu fico super estressada, super nervosa. E o que eu tenho de dizer é: está tudo bem, isto não é uma ameaça, porque o meu corpo é logo. Eu estou numa situação de ameaça porque eu não vou saber o campo eu não vou saber como é que vai correr, eu não vou. Imaginem tudo: entrevistas de emprego, entrevistas, uh, apresentações. A incerteza faz com que. Eu penso, ou pode ser um falhanço, porque tudo é preto e branco. Ou pode ser um falhanço, ou pode ser uma vitória. E com isso precisa de o é tão grande para mim, porque aquilo que, é que eu considero como falhanço é, é, é tem um espectro maior, então eu fico mais nervosa. Digo, o que tenho de dizer a mim própria é está tudo bem. Tipo, não, não é uma situação de terça, não é uma situa, Não é uma ameaça, quero dizer. Pronto. Um, pá, não sei, foi este pensamento. E para mim foi um bocadinho reflexionadores. Mas eu acho que agora já, é, já entendi, já internalizei, então eu percebo. Melhor, isto já não é grande impacto. Um, mas, mas sim, pá, espero que isto tenha algum valor acrescentado para quem está a ouvir. Se não. Pá, porque também não sei se sou a única pessoa que só estou a entender isto agora. Mas. Mas pronto. Bem, acho que é só isto. Acho que é só este podcast. Uh, beijinhos. Até à próxima. Se ver uma próxima. Acho que vai haver uma próxima. Ok, beijinhos, beijinhos.